0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Que le bendiga. En referencia a la palabra de Dios, le invito a que se pongan de pie. Esta es la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Hechos 2 del 1 al 21 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar En diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Estaban de visita en Jerusalén Judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra Al oír aquel bullicio Se agolparon y quedaron todos pasmados Porque cada uno de los escuchaba hablar en su propio idioma Desconcertados y maravillados decían ¿No son estos galileos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capodosia Del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panifilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas de Sirense, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios Desconcertados y perplejos se preguntaban ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían Lo que pasa es que están borrachos Entonces Pedro con los once se puso de pie Y dijo a voz en cuello Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén déjenme explicarles lo que sucede Presten atención a lo que les voy a decir Estos no están borrachos como suponen ustedes Apenas son las nueve de la mañana En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel Sucederá en los últimos días dice Dios Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Arriba en el cielo y abajo en la tierra Mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que llegue el día del Señor Día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque en nombre del Señor será salvo. Ronnie, me invito Señor, gracias por tu palabra y por el día de Pentecostés. Danos sabiduría a Ronnie, Señor, que nos pueda predicar y nuestras razones que sean sensitivas a tu palabra, Señor. Danos humildad de corazón y a escuchar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.
1: Eh, buenos días um, Es verdad mi nombre es Ronnie García uh, Yo soy uno de los pastores aquí Que bueno estar con ustedes um, uh, La semana pasada empezamos una serie de sermones Sobre el libro de los hechos de los apóstoles o, o sea hechos Y hoy es nuestro segundo uh, mensaje Ahora, al escuchar el texto de hoy, puede que se haya dado cuenta de que requiere mucha explicación. Así que este sermón es un poco exigente de parte de usted, a ustedes, entonces, buena suerte. <risa> Sería mejor que si tienen el texto, un Bible app o el, el boletín allí para interactuar con el texto. Este es mi plan para este sermón. Quiero empezar con una aseveración. Luego quiero ofrecerles una ilustración histórica que espero um, nos ayude a entender lo que está sucediendo en el pasaje de hoy. Y luego voy a pasar tiempo explicando los detalles de nuestro pasaje. Y por último voy a acabar con considerar la, la relevancia de este pasaje para nuestra iglesia. ¿Suena bien? Es el plan. All right. empecemos con la aseveración. La Biblia enseña que nuestra iglesia solo puede ser feliz y espiritualmente saludable cuando estemos testificando de la historia de Jesucristo, quien está renovando. Reconciliando y salvando todas las cosas Es decir cuando la iglesia está saturada Con la historia de la generosidad de Dios Mediante la vida, la muerte, resurrección Y reinado de Cristo Cuando la iglesia proclama y encarna esta historia Es cuando único podemos estar felices Y saludables espiritualmente ¿Y no es eso lo que queremos para nuestro, nuestra iglesia? ¿Estar felices y saludables espiritualmente? El pasaje que vamos a estudiar hoy tiene algo que ver con nuestra capacidad de ser felices y espiritualmente saludables. Para entender nuestro pasaje ahora, permítanme empezar con una ilustración que nos pueda ayudar a entender el texto. En los Estados Unidos eh, celebramos un día llamado um, Juneteenth. Juneteenth es una combinación de dos palabras, June y 19th, que se refieren al 19 de junio. ¿De qué trata este día? El 22 de septiembre de 1862. Finalizó la guerra civil entre los estados del norte y los del sur con la proclamación de emancipación Y esa proclama fue un orden ejecutivo que dio el presidente Lincoln Concediendo inmediatamente, inmediatamente la libertad a todos los esclavos Fue la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos La proclamación de emancipación fue una acción decisiva que cambió completamente la realidad de los negros en los Estados Unidos. Antes de esta esta orden ejecutiva, la realidad de la nación estaba manchada de opresión. Pero desde entonces, esa realidad se alteró totalmente a favor de los que eran esclavos. Tal vez podríamos decirlo así que el presidente Lincoln instituyó una nueva realidad pero miren lo que pasa esa nueva realidad no se realizó de hecho aunque los estados confederados o los del sur habían perdido la guerra la gente mantuvo sus esclavos. En muchas partes de los Estados Unidos había esclavos que ni siquiera sabían que el sur había perdido la guerra. No tenían idea, no sabían que existía tal cosa como proclamación de emancipación. En otras palabras, surgió, surgió una nueva realidad en los Estados Unidos, pero esa realidad nunca se manifestó en ciertos lugares. Y por lo tanto, el 19 de junio de 1865, tres años más tarde, un general militar llamado uh, uh, Gordon Granger marchó a Galveston, Texas, a nombre del gobierno federal con dos soldados y proclamó las buenas noticias de lo que había sucedido. Por fin... Se ejecutó la proclamación de emancipación y las buenas noticias finalmente se encarnaron. Presumiblemente Galveston, Texas fue la última zona en recibir la noticia. Los esclavos que habían sido declarados libres tres años antes, finalmente comenzaron a vivir su libertad. Y ellos bailaron en las calles Juneteenth es el día en que celebramos este momento histórico Pues esta ilustración de la historia nos ayuda a entender Por qué es tan importante Hechos capítulo 2 Nos ayuda ayuda a entender el propósito de Pentecostés Vean, Jesús nació Vivió una vida perfecta, sanó a mucha gente, realizó muchas señales y milagros. Luego fue crucificado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Con su resurrección, sus seguidores creyeron que Jesús era el Señor. Él fue vindicado. Él era el Mesías. Él era el Rey justo y legítimo del mundo entero. Ellos creyeron. Que el reinado de Cristo traería sanidad, felicidad y salvación. Pero luego Él se fue. Y todo eso pasó en Jerusalén. Y aunque todos estos eventos fueron reales, ¿cómo se encarna la realidad de las buenas noticias de Cristo para todo el mundo? ¿Cómo sabrá el mundo entero que el mal ha sido derrotado y que Jesús es el nuevo rey? ¿Cómo sabrá el mundo que nuestra lealtad a Cristo, nuestro rey, traerá salvación, felicidad y salud espiritual? La respuesta es mediante testigos. Los esclavos de Galveston, Texas... Necesitaban que vinieron unos testigos que les contaran de la nueva realidad y así mismo Dios está enviando testigos que encarnen las buenas noticias de Cristo y esto es justamente lo que sucede en el libro de hechos la iglesia primitiva explota y se prolifera como un fuego en menos de 300 años aún enfrentando Opresión y hostilidad el cristianismo se convirtió en el movimiento más grande que el mundo jamás había conocido Una vez más preguntamos pero cómo sucedió la respuesta está en nuestro texto Lucas el autor de hechos quiere describir algo nuevo algo que creó un incendio forestal con unos cuantos carboncitos En las palabras del teólogo N.T. Wright, Lucas está explicando cómo fue un grupo pequeño de hombres y mujeres asustados, confundidos y mayormente sin educación. Y cómo ellos lograron convertirse tan rápidamente en los mejores misioneros que que el mundo había visto jamás. ¿Cuál fue el truco? ¿Cómo es posible? Pues como mencioné antes, Lucas es el autor tanto del de libro de el Hechos de los Apóstoles como um, el Evangelio de Lucas. Entonces, eh, Lucas, el Evangelio de Lucas es el volumen 1 y Hechos es el volumen 2. Y estos dos libros fueron escritos por Lucas, Lucas y se supone que los entendamos juntos. Pues en Lucas capítulo 3 Lucas registra a Juan el Bautista diciendo lo siguiente Él dice Juan el Bautista yo los bautizo a ustedes con agua le respondió Juan a ustedes Pero está por llegar uno más poderoso que yo a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias y Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, y con fuego. Nuestro pasaje de esta mañana describe lo que Juan el Bautista dijo ahí. Así que para entender lo que Lucas está describiendo, tenemos que prestarle atención a algunos detalles de nuestro texto. Vamos a dirigir nuestra atención a dos aspectos de este pasaje. Primero, el contexto judío. Y luego el viento y el fuego que que se encuentra en el texto Empecemos con el contexto judío Pues en el capítulo anterior nos enteramos de que había 120 hombres Esos hombres todos eran de la religión judía Porque habían venido al templo en Jerusalén para celebrar la Pascua En el verso 1 Lucas nos dice que era el día de Pentecostés. A veces llamado la fiesta de las semanas. Y ese es uno de tres festivales que celebran los judíos. Ocurre 50 días después de la Pascua. Y esta celebración conmemora dos cosas. Primero les daba a los granjeros una oportunidad de traer sus primeras ofrendas de trigo. Y para entregárselas a Dios. Era una señal de gratitud. Y se ofrecía como una oración. De que Dios cuidara del resto de la cosecha. ¿Bien? Segundo. Ese festival conmemoraba el momento. En que Dios le dio la, la ley a Moisés. En el monte Sinaí. Esto es significativo porque los judíos entendían que la ley era la manera manera de vivir la vida para poder cumplir los propósitos de Dios. Así que piénsenlo, Pentecostés representa una primicia y una ley que gobierna su estilo de vida. Y fue justo en ese preciso momento que Dios derramó su espíritu de una forma nueva. Es una primicia y una primera ofrenda del Espíritu Santo. Y ese mismo espíritu es el combustible que gobierna un nuevo estilo de vida. ¿Qué me siguen? Ok, el contexto es aún más significativo de lo que pensamos, Mira. Como era pentecostés Había judíos de todas partes del mundo Que habían viajado de sus tierras a Jerusalén Y por eso hablaban tantos idiomas Lucas se asegura de registrar Todas las regiones del mundo Mira lo que dice en el verso 9 Partos, medos, elamitas Habitantes de Mesopotamia Mesopat- to- Tamia, there we go, De Judea, de Capadocia Del punto de Asia, de Frigia, de Pamfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas de Sirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, prosélitos, <ríe> cretenses y árabes. y árabes. Entonces, ¿por qué Lucas menciona todos estos detalles? Es porque todas esas personas vinieron a Jerusalén de países lejanos como personas comunes y corrientes. Y luego allí ellos experimentan un evento sumamente poderoso. Y luego son transformados por el Espíritu. Y ahora ¿a dónde irán? Habiendo sido empoderados por el Espíritu llevarán el mensaje El mensaje de Cristo Hasta Galveston, Texas Todos eventualmente regresaron A sus países Pues en los días Antes del internet Esta era la manera más rápida De regar eh, regar la voz Esto es un arranque Super poderoso Es como un golpe de adrenalina A la misión de la primera iglesia Lucas incluye todos estos detalles del contexto para ayudarnos a ver cómo Dios providencialmente cumple su voluntad. Pentecostés es estratégico. Y déjame hacer una breve observación. El destino de la humanidad cambia muy rápidamente en el reino de Dios. Imagínate que eres un joven niño, niña judía, judío, judía. Y tú estás creciendo en Medopartia, lo que hoy día es Irán Tu familia ha vivido allí por 400 años desde el exilio babilónico Ya tú ni hablas hebreo Pues qué esperanza tienes tú de enterrarte de que ha vuelto el Mesías Tú no eres más que un niño niña viviendo tu vida. Y de la nada viene un mensajero. Y cuando un judío oye que el Mesías llegó. Fundamentalmente cambia su realidad en tierra. Ese niño judío no ha hecho nada. Pero Dios ha estado obrando todo el tiempo. Todo que parecía, que parecía imposible para un niño en Medo o partió. Dios lo logró en un momento. El destino cambia rápidamente en el reino de Dios. Cuando observas um, tu vida. A veces te, te sientes estancado. Sientes que nada va a cambiar. Que, que Puerto Rico no puede cambiar. Que el estado de tu trabajo no puede cambiar. que Te tiendes a deprimir por falta de. Esperanza. Pues escuchen bien. Dios se mueve rápido y contra toda lógica. Las cosas cambian rápido en el reino de Dios. Mantente alerta. Mantente fiel. Mantente con esperanzas. Dios está obrando tras bastidores para su gloria y tu bien. Dios siempre está obrando estrat- estratégicamente. De muchas formas que a veces no vemos. Ahora vamos a mirar el viento y el fuego. Lucas registra unas señales increíbles. Mira lo que dice en el verso 2 y 3. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Llenó toda la casa donde estaban reunidos Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Pues a, a nosotros como audiencia moderna Esta imagen nos puede parecer rara Pero Lucas está tomando prestado un lenguaje judío Que ellos hubieran reco- reconocido inmediatamente Primero déjeme hablar del viento, del viento, lo que se encuentra ahí en el texto. Tanto en griego como en hebreo, el término viento puede ser sinónimo del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Aunque no podemos ver el viento, podemos ver su capacidad de actuar poderoso, poderosamente en el mundo físico. Piensen en un tornado o un huracán. De la misma forma, aunque no podemos ver al Espíritu... Él puede actuar poderosamente en nuestro esfero, en nuestro mundo. Pues en el verso 2, Lucas está describiendo el derramiento de las, del Espíritu. Y esto se confirma cuando el apóstol Pedro predica y lo interpreta el verso 17. Mira lo que dice aquí. Sucederá que en los últimos días, dice Dios... Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Esa es la la ráfaga de, de viento En el antiguo testamento Se entiende el espíritu como el miembro de la trinidad Que establece el reinado de Dios Mediante la creación y su poder La voluntad de Dios La voluntad se materializa a través del poder creativo del Espíritu. Déjame darles unos ejemplos. En Génesis capítulo 1. Antes de la creación. El Espíritu se movía sobre las aguas. Y sopló sobre la creación. Dándole forma. Como dice en verso 1 2 de Génesis capítulo 1. La tierra era en caos total. Las tinieblas cubrí, cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía, se sopló, soplaba sobre la superficie de las aguas. La voluntad y el reinado de Dios se realizan mediante el Espíritu. En Éxodo, cuando Israel estaba escapando de Egipto, Moisés extendió sus manos y que el viento, el Espíritu dividió el mar para que la gente pudiera Pasar. Y cuando los artesanos del tabernáculo necesitaban destrezas creativas, el Espíritu les empoderó para que pudieran crear. Como dice en Éxodo 31, toman cuenta que he escogido a Besale, él es uno de los um, artesanos, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu se asegura. De que el dominio y el reinado de Dios se realizan Quizá la la imagen más poderosa del espíritu está en una visión dada al profeta Ezequiel Dios le da a Ezequiel una visión de un valle de huesos Los huesos representan la la muerte espiritual y la desobediencia de Israel Pero no no se ha perdido la esperanza Dios derrama su espíritu sobre ellos Mira lo que dice Así dice el Señor omnipotente a estos huesos Yo les daré aliento de vida Y ustedes volverán a vivir Les pondré tendones y haré que les salga carne Y los cubriré de piel Les daré aliento de vida y así revivirán Entonces sabrán que soy el Señor Pondré en ti mi aliento de vida Y volverás a vivir y estableceré en tu propia tierra entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y yo cumpliré lo afirma el Señor Cuando se derrama el espíritu el poder y el reinado de Dios se materializan Es importante entender esto porque en nuestro pasaje de hoy Lucas describe el espíritu el viento Llenando la casa entera y qué comunica Esa historia por evidencia del viento De espíritu el reinado de Dios se está Realizando de manera poderosa pero lo Que es más chocante para los judíos es Que el reinado de Dios se presenta como El reinado de Cristo ahora en Hechos Capítulo 2 Pedro lo, lo dice de manera explícita en su discurso que, que comienza en el verso 14 Algunas personas se burlaron de, del momento diciendo que los hombres habían tomado uh, demasiado uh, alcohol Pero Pedro afirma que esta escena es un cumplimiento de las escrituras judías muy explícitamente en el verso 16, Pedro toma un pasaje del profeta Joel en el Antiguo Testamento y lo aplica a Cristo. ¿Ve? ahora hay más aún, vimos el viento, ahora vamos a ver lo que pasa con el fuego. En el verso 3, Lucas usa la imagen de las lenguas de fuego para describir la llenura del Espíritu. Es importante saber que el fuego es una de las formas más prominentes en el Antiguo Testamento para describir la presencia, la presencia de Dios Permítanme darles unos ejemplos, cuando Dios llamó a Moisés se le apareció en una zarza ardiente y luego Dios guió al pueblo de Israel en una columna de fuego en el Sinaí Dios se apareció en un fuego. Mira en Éxodo 19. El monte estaba cubierto de humo. Porque el Señor había descendido sobre él. Sobre él en medio de fuego. Um, esta imagen continuó en las comunidades judías. Aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo mira lo que dice en hebreos. Dice porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Muy bien. Pero en nuestro texto está pasando algo sumamente singular. La llama, el fuego, se dividió en múltiples manifestaciones y reposó sobre todas las personas presentes. De nuevo, ¿qué significa esto? Significa que Dios no solo se está manifestando en el mundo, sino que se está manifestando dentro De nosotros, el poder, el reinado del Espíritu La presencia misma de Dios Ahora está obrando dentro de cada persona Que invoque el nombre del Señor Para usar el vocabulario de Pedro La manifestación poderosa que vemos en este pasaje Es un evento único y singular Que tiene beneficios para toda la eternidad ¿Por qué digo esto? Lucas el autor está completando sus volúmenes Su su descripción de los actos salvíficos de Cristo Me explico La muerte de Cristo en, en la cruz Es un evento único Con beneficios eternos para nosotros La resurrección de Cristo es un evento único Con beneficios eternos para nosotros Ahora Lucas describe la ascensión y entronización de Cristo, Cristo ascendió y está sentado a la derecha del padre Y qué hace, uh, qué hace un rey cuando está en su trono, reina, reina El derramiento del espíritu, el, el fuego es evidencia de la nueva era del reinado de Cristo el envío del Espíritu Santo es evidencia de la inauguración del reinado de Cristo. El gran teólogo Sinclair Ferguson. Él describe ese evento como, como la construcción de una nueva ciudad. Los diseñadores se aseguran de que todas las líneas de agua. Eh, y los uh, a, acuíferos se hayan uh, construido. Y finalmente llega el momento para Abrir la línea principal y cuando se activa esta línea principal empieza a fluir el agua por toda la ciudad llegando a todas las casas. Ahora todo se está nutriendo de, de este agua que da vida y Pedro cita la profecía de Joel y dice que los últimos días de los que habló el profeta. Están sucediendo en ese preciso momento de historia La llave de paso se abrió Y cuando Jesús murió Ocurrieron señales y milagros Cuando resucitó Ocurrieron señales y milagros Cuando Jesús fue entronado Ocurrieron señales y milagros y nuestro trabajo entonces es entender Lo que Dios está comunicando a través De estas señales y milagros porque la Meta escuchen la meta no es tener un Nuevo Pentecostés todos los domingos de La misma manera que hay una sola Crucifixión y resurrección hay un solo Pentecostés una entronización de Cristo Entonces cuál es el beneficio para Nosotros pues eso requiere un poco de explicación. All Síguenme, right. Sígueme. Sígueme. Desde el tiempo de Abraham. El plan de Dios. Ha sido restaurar. Y bendecir al mundo entero. Él es que escogió a Israel. Para ser el vehículo de redención. Mira lo que dice en Génesis. Capítulo 12. Dios dice. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Y serás. Una bendición por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Pero Israel tomó la bendición de Dios y no la aplicó a todo el mundo Hubo división y titubeo en el corazón de Israel que crearon barreras al plan de Dios y eso no era no, no es una sorpresa. Porque hasta la torre de Babel. Nos crearon barreras. Al, um, al plan de Dios. Um, eh, por lo menos. Babel muestra las barreras. ¿no? Eh, en la historia. Si no conocen esa historia. La tor- uh, lo que vemos. Es um, un orgullo profundo. En el corazón de los hombres. Y como resultado. Dios Codificó su orgullo confundiendo sus idiomas Y sus planes se vieron frustrados Ya no podían comunicarse unos con otros Pues esta misma frustración Se sintió otra vez durante la fiesta de Pentecostés Judíos de todas partes del mundo Vinieron con barreras étnicas, culturales y lingüísticas Estas barreras eran obstrucciones Obstáculos muy reales que le impedían al pueblo de Dios cumplir su plan Entonces cuáles fueron las señales y milagros que se manifestaron allí en Pentecostés Estas señales apuntaban a un propósito más profundo Así que tenemos que prestar atención a lo que está pasando La gente que de otra manera no podían comunicarse Ahora tenían la habilidad sobrenatural De entender en su propio idioma lo que dice, Mira lo que dice en verso 4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas Según el Espíritu les conced- conced- concedía expresarse El Espíritu está mostrando su compromiso con destruir esos obstáculos. Lo que antes dividía a la gente ahora los está uniendo. Babel fue revertido y la misión de Dios a todas las naciones se estaba inaugurando. Ese siempre fue el plan de Dios. Pero ahora el Espíritu está equipando a sus testigos con poder para extender el reinado de Cristo. Ahora bien, hay un un, un elemento más que no debemos pasar por alto. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu operaba principalmente dentro de la geografía de Israel. Más aún, él obraba principalmente a, a, a través de cierto tipo de personas, o sea, profetas, sacerdotes y reyes. Pero Joel había dicho que el espíritu iba a expandir esa realidad. Por eso Pedro lo cita. Mira aquí. Suceder, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos. Y las hijas de ustedes profetizarán Tendrán visiones de jóvenes Y sueños los ancianos Y en esos días Derramaré mi espíritu Aún sobre mis siervos y mis siervas Y profetizarán Así que lo que vemos aquí En este pasaje Es que Jesús Es que Jesús Venció Y ahora Su salvación se está aplicando a todo el mundo en todas partes por el poder del espíritu Las 120 personas no son sacerdotes ni profetas y sin embargo están profetizando Es decir están hablando la voluntad de Dios estas son personas ordinarias Hombres, mujeres, ricos, pobres, educados, no educados, esclavos, libres Todos son llamados a ser testigos Y el reinado de Dios ya no se ve simplemente dentro de las fronteras de Israel Se extiende a todo el mundo El Espíritu está aplicando el plan de Dios de redención A través de Cristo al al mundo entero No más barreras ¿Sienten la la importancia De este evento? Como esto sucedió Tú y yo Nos hemos beneficiado ¿Alguna vez has pensado Mira, yo soy puertorriqueño No yo, pero ustedes (risa) Soy puertorriqueño Vivo en una pequeña Isla del Caribe En el hemisferio Occidental Y sin embargo conozco Y amo a Jesucristo El Mesías judío ¿Cómo pasó esto? Es porque Ocurrió Pentecostés La fuente fue Empoderada por El Espíritu para ser Testigos y llevaron Ese mensaje Hasta lo último De la tierra y nos llegó A nosotros Esto sucedió y ahora nosotros tenemos El privilegio como como testigos secundarios Y apoderados por el Espíritu de Dios Que mora en nosotros de hacer lo mismo Escuchen bien Si crees que ser cristiano se trata De venir a la iglesia de vez en cuando Para escuchar un mensaje inspirador a veces y practicar un par de rituales. Si crees que la vida cristiana es eso, no has entendido el punto en lo absoluto. Si eres cristiano, entonces eres testigo de Cristo. Tienes una misión. Tú y yo fuimos llamados. Para testificar de Cristo. Este mundo tiene un rey. Su reino justo. Compasivo y misericordioso. Avanza mediante testigos. Empoderados por el espíritu. Y este texto ofrece una promesa. De que Dios va a usar. Tu vida ordinaria. Si se lo permites. Yo te pedí. Yo te pediría Que tengas una conversación Muy honesta Contigo mismo ¿Te ves Como testigo de Cristo? ¿Esa es tu identidad Fundamental? ¿O es el cristianismo Sencillamente una Costumbre o un hábito Cultural? ¿Qué Padres, ¿qué identidad estás inculcando en tus hijos? Mira, no estoy intentando hacerte sentir culpable. Solo quiero que seas honesto. Dios te ha sellado con el Espíritu. Y tu propósito es glorificarlo a Él. Dios te está invitando a un nuevo estilo de vida Para que puedas cumplir sus propósitos Este es el llamado de todo cristiano No es solo un mandamiento Es un un regalo Si el llamado de Dios sobre tu vida No es tu identidad o propósito fundamental Entonces cuál es tu identidad y propósito En serio, cuál es Qué tipo de vida vale la pena vivir La manera en que respondas a esa, esa pregunta Tendrá implicaciones serias Cuando tu vida está organizada alrededor de placeres temporales en este mundo Jamás estarás satisfecho Vas a encontrar que luchas con la ira La depresión Ansiedad Estás buscando algo temporal Que te haga sentir pleno Pero tú eres una criatura eterna Creada para la eternidad Tus placeres o, o metas personales Nunca serán suficientemente grandes Como para satisfacerte Nunca Intentar ese tipo de vida No solo es tal mal Sino que es tonto Hay una carencia de sabiduría Pero por otro lado Invertir en la realidad eterna Del reino de Cristo Es el propósito Para que el Para el el que Dios te diseñó Es tu diseño Eso te puede dar plenitud Jesús nuestro Rey. Hace este punto de forma muy sucinta. Mira lo que dice en Mateo. Cristo dice. El que no toma su cruz. Y me sigue. No es digno de mí. El que se afere a su propia vida. La perderá. Y el que renuncia a su propia vida. Por mi causa. Lo encontrará. Ve. Es un regalo saber el propósito de nuestro diseño. Permítame resumir rápidamente y concluir este sermón. Gracias. Recuérdense, yo les dije que es un sermón un poco exigente. Gracias por su paciencia. Um, empecé haciendo una aseveración sencilla, que la Biblia enseña que nuestra iglesia solo puede ser feliz espiritualmente saludable cuando estamos testificando la historia de Jesucristo. Quien está renovando, reconciliando y salvando todas las cosas. Hechos capítulo 2 es la historia en la que el Espíritu Santo se derrama por primera vez sobre gente ordinaria. Para equiparlos, para ser testigos de esa realidad hasta lo último de la tierra. Y aprendimos que el contexto judío, el viento y el fuego son la clave para ayudarnos a entender cómo Pentecostés comunica este mensaje. Eso es significativo porque de la misma manera en que la proclama, proclamación de emancipación tuvo que ser llevada a todas las regiones de los estados uh, para que los esclavos pudieran ser liberados. Pues la realidad de la cruz y la resurrección tiene que ser proclamada en todo el mundo Por testigos para que todos puedan entrar en el reinado de Cristo Y tú y yo somos beneficiarios de ese momento sagrado de la historia Cuando Jesús fue entronado y el reinado de Cristo fue adelantado mediante testigos Que fueron llenos del Espíritu Santo y ahora participamos en esa misma proclamación. Siendo nosotros mismos sellados por el Espíritu de Dios. Y yo no sé uh, cómo les hace sentir eso. Te pone nervioso. Te emociona. ¿Tienes dudas? Uh, Se siente Exclusivo proclamar y encarnar el mensaje de Cristo Yo sé que mucha gente piensa en las aseveraciones religiosas A través del paradigma de la inclusividad o exclusividad Esa rúbrica Si ese eres tú, tengo buenas noticias Este mensaje de Pentecostés es el mensaje más inclusivo Que jamás se haya Predicado. Déjenme explicar el porqué. Observando un verso más Cuando Pedro citó al profeta Joel Terminó con este verso Y todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Cuando la audiencia original Escuchó esto por primera vez Se llenaron de esperanza y gozo de hecho más tarde en el mismo capítulo Nos enteramos de que más de tres mil personas Entregaron su vida a Cristo ese mismo día ¿Por qué se le daba tanta esperanza a este mensaje? ¿Por qué? Es porque Pedro está diciendo Que el tren no ha salido de la estación Todavía hay tiempo Los boletos del tren son gratis si quieres conocer a Jesús, él está aquí. Hay tiempo y todos son invitados. Pero todos. No importa quién seas o que hayas hecho. No importa tu estatus. No importa si cometiste los errores más graves y vergonzosos. Puedes ser salvo. No, no porque puedas pagar por tus pecados, con tu desempeño moral o con tus buenas obras, sino porque Cristo lo pagó todo por ti. ¿Por qué? Él vivió la vida que tú, tú debiste haber vivido y murió la muerte que tú merecías. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama. El rey ha llegado Él ha tomado su trono Y ahora te invita a su reino Tú estás invitado a su mesa Y no como un mesero o sirviente Sino como un hijo, hija Él te invita al banquete de su padre Somos testigos Testigos de qué? De que Jesús es el Señor El Rey, el Señor Y le pertenecemos A Él Esas buenas noticias Amén y Amén
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos En nuestra página latravesía.org, Donde también puedes realizar un donativo Dios te bendiga